0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是8月30号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟我们一起用国际消息展开新的一周吧
0: 。这个礼拜，我知道很多家长的生活也要开始有变化，可是好像很多爸爸妈妈有点高兴，因为小朋友要开学，<笑>而且回到实体学校了。可是应该也有一点点在关注、嗯。疫情方面的消息吧，就是很多事情要重新展开。八月要过完，九月要开始了
1: 。我觉得家长好辛苦哦，就是一开始疫情比较严峻的时候要，要、呃、重新适应上课的方式啊，远端啊或什么。然后现在好不容易习惯小孩子相处了嘛，互相有一套这个教学生活全部联合在一起的方法。然后我不知道小孩子现在真的是回到学校。家长是不是有一点点舍不得，还是整个放飞自己說？说夜中有自己的<笑>自己的聲。我听到的好像都
0: 是放飞比较多<笑>
1: ，<笑>不会舍不得哦。就是终
0: 于两个月<笑>暑假结束，应该说之前就被加长在家暑假的感觉，因为从五月中开始就改成在家上课啊，很、嗯、多爸妈就想说：天哪、啊，怎么会跟小孩相处时间变这么长？
1: 我这阵子看最多的贴文是宅女小红，嗯，我不知道你,你有没有看她、啊，因为她她好可爱，她就是因为她真的跟小孩相处时间就变得蛮崩溃的，就是很长很长。然后她比如说电费也变多啦、啊嗯，然后她自己的私人时间也变得超级少啊。然后她之前好像有说，呃，如果真的九月还没有办法回到学校上课，那就是父母最大的梦魇什么。那他这一阵子的贴文超好笑。嗯有一点就是父母版的文青歌，<笑>家长版的负能量。
0: 讲到文青歌，我其实没有追到开头，可是我追到中间，就是你 Q 他，结果他应该是忙爆了，对不对？忙翻天，没有就没有来回应，很可惜
1: 。全台湾那有一万个人。再回他吧，再 Q 他有啊，他有来回啊，他回吗？有来回回在你下面有有有有有，哦、他的一个留言快一万个赞。哦、<笑>呃，我是 Q 他说什么呃。文青哥都几点起床？嗯，呃，是不是起床就先听全球串联早安新闻？嗯，这个就是其实很多人就是还会在下面留说怎么啊，怎么要一直蹭他什么的、嗯。我就是摆明了要宣传我的节目，<笑>我们的节目，我就是摆明了借着他的高人气，然后希望他可以呃呃回文一下，然后对带人潮来看说啊，什么是全球串联早安新闻？嗯那结果等到他回什么吗？你竟在没看到？没、欸。他他回的是，呃，成功人士都不睡觉的
2: 。呃、然后下
1: 面留言就推爆，呃、真的是推爆，他、呃、一个留言快一万个赞
0: 。现、呃、在<笑>今天有文青哥带来的人潮来加入我们的早安新闻。呃，跟大家讲一下，文青哥他的三个字很奇妙，他是闻嗅觉的味道的闻，新闻的闻。呃，青是氢气，这个气体的氢。那文青哥他的特点算是。画风有点淡定，有点冷漠。那内容呢？他他的图配文嘛，他算图文作家。那他的图配文文字常常都是带有一些负能量。所谓负能量，不是说一定要负面的看事情，而是有一种。异常的冷静的回应一切，然后不回应对方的热情，或者不回应对方的正面。我的感觉啦，我觉得负能量是这样。对，对对所以你看，我们邀请他来听早安新闻，<笑>然后他在那边说，成功人士都不睡觉，不睡觉。对，让大家了解上、哎，现在社群上有一些一直其实不是现在，是一直都有一些很有趣的、很奇妙的，呃、嗯，现象吗？呃，这几天文清哥就是被推到了高峰，就所有人都要标记他。欸、谢谢他
1: 嗯嗯，我很谢谢他，因为。因为他其实你要那么多人用各式各样乱七八糟的问题，就就像我这个也是有点乱七
3: 八糟的问题，很好啊。因
1: 为我就问他几点起床，那根本一辈子都不认识，忽然就问他那么隐私，我我觉得我是一个很乱七八糟的问题。哦、好，然后他尽可能的都回，而且他回的妙语如珠嘛，有一点妙笔生花这样。那他真的是带来。一些流量就是大家当然是看他说，呃，他这个回的好好笑，很喜欢这样子。但是他真的也是尽可能的，就是去回复大家 at 他的时候的心愿。像我的小小心愿就是让更多人知道我们的节目是八点到九点开播嘛，然后每天都日更。那他这样子回，我也很谢谢他。就是很愿意大方分享。那我想到一个
0: 社群关于留言会很有趣的地方，嗯、我觉得呃补充一个吧，就因为脸书最近一直在一直在改版，那改版之后呢，就变成说只要你有追踪的，而且常常互动的粉丝专业去别人的地方留言，就会跳出通知，所以他的流量才会收到通知，才会来看。那他们的粉丝算是冲着他的流量跟他的留言来看的，是想看他留的。到底有多呛，或是多冷静、多好笑？那有一个类似的粉砖叫做“金马奖最佳留言执行委员会”，也是常常在在很多的，就是他他不是金马奖的单位，他只是一个喜欢去看很妙的留言的一个账号，然后他自己也会留一些蛮妙的留言，但我们都不知道他背后是谁。可是很多人也会追，我自己后来也去追，我就觉得他的留言有时候很幽默啊，就是。妙回或者是神回，会让我觉得，哎、欸，现在留言也要有幽默感，因为脸书的机制变成这样，所以我现在去别人的地方留言的时候，我也会很小心。那因为留完你的粉丝就会收到通知啊，那他们就会去看啊。那如果留你留了一个很无聊的东西，他们看了就会有一种“贼”的那种感觉
1: 。又这样。对，聊天时间告一段落，我们进入今天的新闻吧。嗯
0: ，嗯今天新闻讲起来就会，哎、欸，开始有点严肃了，都是比较重的新闻。先关注一下这个周末阿富汗发生了什么情形，整理一下。那接下来呢？中国又不满立陶，我我是不是很自然讲出了又？好，有一点。<笑>好，你的妙回。好，就是中国对于各国在声援立陶宛呢，表达了不满。那第三则，则是我们来关注到美国有一个。很严重的飓风哦，呃 ，Category Four 最高级，呃，常见的飓风等级里面分成五级，现在已经来到第四级，所以，嗯，我们直接说它是灾难性的飓风，要已经登陆到美国了，啊，叫做爱达，那这个爱达呢，它是蛮靠近 Louisiana 的，那大家多注意，我们听友有,有在 Louisiana 的，所以要特别小心。那再来第四则，则是来到澳洲墨尔本，澳洲墨尔本。要继续延长封锁，刚好昨天我有一个新的学生，他也是在墨尔本，然后我就跟他说，墨尔本，因为我在问大家来自哪里嘛，我就说墨尔本，听说很漂亮的地方，我很多朋友都说很漂亮，他就露出了苦笑，我就说怎么了，不漂亮吗？他就说漂亮是漂亮，可是现在都在 lock down， 对啊，我就想说哦，这个心情就体会一下，好，那他们的封锁又在要再延长了，等一下跟大家讲一下详细的消息。我们就要先从周末发生非常多事情的阿富汗、嗯、开始跟大家整理起
1: 。我们星期五跟大家说拜拜的时候呢，那个时候科布尔机场还有临近科布尔的一个旅馆发生了爆炸。嗯、那呃被定调成恐怖组织的 ISIS 的分支 ISK 有说就是袭击是他们负责、他们策划而且发动的。嗯，当时世界都很紧张，觉得说，哎、欸，是不是？战争平常离我们想象的很遥远嘛，其实，因为我们生活、嗯、日常的生活，至少以台湾、亚洲来说，就虽然国际局势变化很大，但是并不会想说要就是直接是升高到战争这一这一步。
4: 嗯，但
1: 是那个时候就觉得嗯很危险，不知道美方接下来会怎么行动。那马上隔。一天大概二十四小时左右的时间，呃，在星期六的，我记得大概是十点十一点的那个时候就有快讯、嗯，来自呃很多西方国家都证实，就是美国国防部他们已经出来发布声明说，呃，美国已经针对了 ISISK 策划的人物发行了一个无人机的远端的呃攻击、嗯，那已经让这个策划者死亡，那没有平民伤亡。嗯。那这个是在星期六发生的，但是中间还落了一个，是说其实后来又有发生了一次的爆炸案，就是美国美方第一次袭击之后呢，其实又有呃新的爆炸案是发生在科博尔机场的附近，有一个火箭的袭击，也就是说双方有点一来一往。嗯，那最新半小时之前呢，美方又有再次的发布了第二次的这个打击，嗯，那可能有造成平民的伤亡，所以现在双方就是互相的在攻防。当中
0: 對，对美国公布二十八号前天公布的是针对伊斯兰国 ISIS 的攻击团体嘛，那展开了无人机的空袭，这次是用无人机，那就是小鹿刚讲这个没有平民伤亡的事件，但是却击毙了两名的高层，所以是美国想要表达的是这次的攻击非常的精准，那并不会伤及无辜这样子的形象跟结果。那拜登也有警告说，接下来的一天到一天半会可能会再度攻击。所以呢， 2 9号下午就是小鹿讲的，昨天下午的时间，科布尔机场附近就又遭到火箭袭击，就是呃，对方 ISIS 又反击美国了。所以就的确是一来一往的双边攻击。那今天30号的新消息是，美国要邀请各国的外长在今天要召开线上会议，美国国务院有。提出说，包括了加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、土耳其、卡达、欧盟，还有 NATO 北大西洋公约组织的代表，到时候都会与会，也就是今天了。所以今天美国要召开一场针对阿富汗来开的线上会议。那至于阿富汗有一个蛮重大的最新消息，是塔利班的最高领袖的行踪也有了一些消息曝光。可能会即将公开露面哦、嗯。那塔利班自己今天证实说，从来没有公开现身过，而且行中成谜的最高领袖，他叫做阿坤萨达，阿坤萨达，阿坤萨达，他人就在阿富汗，就是塔利班的副发言人卡里米，卡卡里米他说的，他说很快就会公开露面了。这个消息对外发不出来，所以大家都有点好奇，有点关注，而且也会让人不免会想说，嗯。哦，我是要提醒大家，就是不能把塔利班跟 ISIS 混在一起啦。哦，就是刚刚讲到美军他攻击的是 ISISK， 也就是这次策动袭击的对象。美国想要表达很明确的是，有仇就报仇。那你们冲着我们来，我们也冲着你们去。但是塔利班现在的情况呢，则是还在对还大家还在关切当中。那阿富汗的情形也是还是蛮混乱的，许多美军美方的人要撤走。
1: 嗯，那就在刚刚，制作人帮我们补充了一个呃很新非常非常新的消息，就是最后一次现在呃美国国防部有出来证实的一次反击嘛，是也是一次无人机的攻击，是由美方来发动的。那它针对的是一辆要行进靠近喀布尔机场的车辆。那这个车辆呢？美方掌握到的情报是上面其实有爆炸性的炸裂物，还有呃自杀式的炸弹、嗯。那所以美方又以无人机的方式，它是写 a U.S. drone strike on the vehicle in a Kabul neighborhood、嗯。这一次的这个 strike 倒是有造成了附近有可能是有孩童跟平民居民的伤亡。嗯、那这个也是呃美国国防部有出来证实，呃中央指挥部有来证实，说是有可能有平民伤亡的。刚才浩尔讲的很好，就是 ISISK 跟塔利班他们其实是互相敌对的两个阵营、嗯。那一方希望要更强烈、比较极端的方式，他也用很很强烈、很强烈、很极端的方式来解释宗教的基本交易，嗯、那就是 ISISK。那塔利班是现在有一点像是要跟美方一起谈判，用比较温和的方式，嗯、或者是协助他们撤出，这种方式是被 ISISK 非常。不以为然的，所以 s i s 可决定要直接推翻，或者是直接 over override， 就是现在塔利班的这些做法跟行为，他们要自己攻击美方
0: 。嗯，那我想要延续这一题，刚好讲到宗教方面，也跟大家一个提醒或呼吁吧。因为最近阿富汗的这一件事情，在全球各家媒体多方的报道，所以我感觉到也观察到社群上也有一些言论跟气氛是对穆斯林的。不友善，也就是好像说，呃，认为你知道，有一点像是当年911的时候啊、呃， 9 1 1的时候，很多人就直接把穆斯林等直接画上恐怖分子的这种等号，甚至看到他们的装扮啊，在街上如果看到的话，就会有点担心，或者是有点害怕等等这些想法。其实，在最近我觉得又有一点点出现了，那真的是要提醒大家不要随便画上这个等号，因为穆斯林他是一个。伊斯兰是一个信仰，但是在这个信仰当中的人还是有非常多不同的样貌。我希望大家不要用信仰帮人贴标签，那还是要回归到每个人他自己的行为，那才是比较比较客观的评价吧。因为我自己有很多穆斯林的朋友，嗯，那我就会觉得，嗯，穆斯林本来就不是恐怖分子的等号啊。可是许多人会因为担心、因为害怕，就不小心在心里面加上了这样子的错误认知，就是偏见就这样形成了。
1: 嗯，非常同意，举十根手指头同意。嗯，就是对啊，呃，信仰，呃，中立的事情，每个人有选择的自由。至少我们生活的教育文化是这样子，教育大家的、嗯、每个人有选择的自由、嗯嗯嗯嗯。那把这个信仰活成什么样貌，是跟这个个人有关，不是这个信仰的大帽子、嗯。对，好
0: ，来到第二则，多国来声援立陶宛。那这次中方的回应呢？他们是认为他们用了一个词。他们觉得这样子的支持跟呼吁叫做避重就轻
1: ，哇，对，而且是
0: 中方驻立陶宛的大使馆发表的声明，他强调的内容是讲到说一个中国原则还是他们最重视的。那讲说有一些人假装呃，他们叫做明白装糊涂，就是明明了解还故意装傻，对立陶宛方面错误的行为避重就轻，居心何在啊？声、哦、明稿里面就有一个大大的问号，认为说询问这种。做法的居心到底是不是恶意？那为什么明明就知道中方的意思是认为立陶宛有错在先啊、哦？明明就是故意来踩线、来踩一中原则、嗯，那大家为什么还要支持立陶宛呢？认为这些单位的居心有其心可疑啊、嗯？所以他认为说一中原则是中国跟立陶宛等建交的国家还有国际组织发展两边关系很重要的政治基础。那相关的国家跟中国缔结外交关系的时候，在建交的公报当中，对此已经做出了庄严的承诺，所以就提到说，你说立陶宛竟然允许用台湾的名义来设代表处，这样就违背啦。就是当初明明就讲好了，你现在明明做错事，还大言不惭这样的概念。那讲说其他国家来支持你是支持什么意思的？啊，这个白话翻译就是这样。
1: 我刚刚忽然间想到一件事情，就是我在观察有的时候，中方特别是在台湾跟呃中国还有国际之间的关系的时候，他们发表声明都很不像是呃一个呃国对。呃，怎么说？说
0: 没有那么正式的感觉吗
1: ？对他，很像在一个骂一个私人，就是很像骂你说你这是什么居心啊，或者是你这个明明就知道但装糊涂啊，为什么呀、啊？就是这种感觉，好像在跟一个人讲话。哦，你你懂我的意思吗？就是我们一般不会在外交语境我會覺得我不会看到居心，看到这个东西。哎、欸，怎么有一个
0: 问句在声明稿里面？对
1: ，對那很像是那，是<笑>这样那怎么是声明？写
0: 信给朋友的感觉。
1: 然后再来就是说，呃，比如说我们听到，就算这个国跟国之间立场不一样，或者是贸,贸易上面、外交上面出现很大的冲突，好了，可能就是比如说强烈谴责或者深感遗憾，类似这种，其实，在各国都会发生。嗯、对但对于中国来说，就是你这个各种战狼的想法，比如说你很软弱，或者是你这个是呃。不能姑息，或者是各种好像就是跟对方在讲话、嗯，然后是生气的在讲话、嗯，这个蛮特别。的。但我
0: 自己用公关或外交角度读起来，我会觉得这一这一则声明稿比较走的是感性的呼吁，而且很大的一个层面，我觉得是写给支持自己的立场的人看的。因为就是好像在说明我们站得很清楚啊，一开始跟你建交的时候，我们就是在说一中原则，你为什么要刻意去破坏？那我觉得很多人就会认同，很多人就会说，对啊，他这样的声明稿讲的并没有错啊，然后就会情感方面的去觉得说，对嘛，这些单位居心何在？所以我觉得这是走一个感性共鸣的路线的一个写作策略。如果是我来写这个新闻稿或声明稿的话，嗯、我我如果会写出居心何在，我就是走这个路线。
1: <笑>所以不是对这些什么<笑>国家，对对，我懂了，<笑>嗯、是给自支持自己的，我觉得是给
0: 支持的人看的，呃、族群看的讓,让大家一起同仇敌忾、嗯，就是会对这些国家跟对立陶宛产生一种，嗯，就是就这个不叫敌视，而是一种换了一个角度去看，对，会有一点有一点对立的立场，然后觉得自己被欺负，或者是认为对方做错事情，所以其实是一个巩固支持者的一个角度。
1: 那这些国家到底是谁嘞？就是其实是美国、英国、捷克跟荷兰，其实他们的外交委员会都集体发布了共同的声明，嗯、是谴责中方干预立陶宛之间。他要跟谁来设代表处呢？是立陶宛的内政嘛、嗯？而且呢，这些国家是联合呼吁说，各国其实要全面支持立陶宛。那刚才霍尔说的这个有居心的这个 statement，、嗯嗯、就是针对这个共同的声明而发出的。
0: 对，可以跟大家发布这个最新消息。对，因为对啊，刚刚讲到的美国、英国、捷克、荷兰，他们是觉得中国大陆干预立陶宛的内政，这是中方做出的回应啊。他说你干预内政，他就说你们这样讲是居心何在？明明立陶宛就错在先，就是很像在跟老师告状，或者是就是有一种、嗯、大家来看啊，明明就是你们错，他们还在那边二人先告状的那种感觉，然后在大街上要大家认同自己，嗯、我觉得有这种感受啦。那我也可以理解，因为如果我是中方外交部，我也会觉得你明明跟我建交的时候就讲好，你为什么要来踩我的敏感神经？而且你明明就知道我很在意这一点，你不知道这样我会心痛吗？<笑>就有这种，对我觉得有这种感
1: 觉，就是这种感觉，这种对对，他心痛，我们知道，这个世界都知道了中国，对，这就是我的回应，<笑>我们真的知道了，自知
0: 道，对，就是官方消息，大家有看见、啊。好，那我们来到下一则，这个美国的。IDA， 我看到新闻画面、嗯，我们我们是不是可以先听一下目前好啊，需要听一下。對最对，因为这是美国国家飓风中心发表出来的，说在加勒比海海面形成的热带风暴，才三天哦、呃，就已经升到第四级了。嗯、那美国常见、嗯、常用的是一个叫 s a p p h i r e Simpson Scale 这个飓风的强度等级嘛，总共五级、嗯，现在已经升到第四级，叫做 Catastrophic、哦、damage will occur， 灾难对，灾难性的。伤害会发生的这个预告、嗯，所以海边的声音其实听起来是还蛮蛮大的风浪。哎呦，对，这、就是 Hurricane Ida 现在的情形，所以路易斯安那州大家都要注意。它、嗯、登陆的地点。e t e n d i n g out。对，所以现在的飓风预报图已经延长，完全是往内陆行进，而且美国的土地那么大一块，又不像是台湾会有。我、哦、们各种
1: 山脉，
0: 山脉，我刚,刚想讲护国圣山有，有山去阻挡或者会削弱台风，所以整个情形就、嗯、当然进到内陆以后会削弱一些，可是首当其冲的就是靠海的靠海的州嘛，所以路易斯安那州现在大家会特别担心，特别是多年前，呃 ，Hurricane Katrina 也是袭击到纽奥良啊，嗯、对所以，印象很
1: 深呢、欸嗯，那个时候有各式各样的媒体镜头捕捉到。呃，一般生活的地方就是呃房子啊、街道啊，都造成了大幅度的伤害、嗯、损害。然后你知道，当时当很多人撤离，然后有很多人在灾难当中丧生。这个是叫 IDA, 这个名字“爱达”，对不对 ？I D A。IDA,
0: IDA,
1: 对。哦，希望不会发展到这么严重的程度
0: 。对，嗯、大家知道纽奥良就是靠海边的一个很漂亮的城市，那充满了法国的风情。嗯、虽然我还没去过。但是多年前看到的 Hurricane Katrina 的消息，也看到哇这么多的损伤、嗯。那现在回顾，竟然卡翠娜飓风已经是十六年前的事情了。那当局当年其实就已经有斥资巨资哦，去加固了堤防。那现在这些堤防要面临考验，因为当年当然大家想要从伤痛当中学习到怎么样去防卫跟保护自己，那、嗯、将来避免更严重的损害。可是现在这个飓风看来真的是来势汹汹。那持续的以非常高速的速度在推进，所以纽奥良的紧急医疗服务也已经暂停了。那大家就可以理解到，现在真的是嗯，非常的，大家非常的专注以待、啊，那很认真的在对抗这个飓风。IDA 可以说是根据历史资料来看，是一八五零年以来。可能是最严重的一个飓风直接侵略哦、喔，这是州长说的。那他们有一个统计停电或断电的网站，叫做 Power Outage， 里面讲到说有十二万两千户的家庭跟商家的供电中断了，那是集中在。Louisiana 的东南边就是靠海的地方
1: 、嗯。呃，我觉得还有一个因素要合并起来、嗯、共同一起看，就是现在 COVID 这件事情。那 COVID 之后又造成了这么大的呃有天灾嘛？那它现在它的降雨好雨，我刚刚看到最高来到呃六百一十毫米、嗯。那还有一个统计的数据说，在过去七天全美确诊率第三高的州就是 Louisiana 州。嗯那所以这个又又有这么强威力的飓风，然后双方的这个就是两边除了你强劲风势之外，要要要保护自己，要做好预防的措施。那同时在整个大规模的移动啦、啊，嗯、或者是防卫的时候，要同时注意就是疫情上面的防卫
0: 。目前好像还还好，还没有太严重的灾情传出。目前看到就是暴雨大雨，那路面淹水积水的情况。那根据刚刚叶老师，我们常常跟我们联系叶老师，他的一个朋友呢、嗯、说，整栋房子在摇，所以是大风。嗯、除了我们在新闻画面上看到的大雨，看到了大风的情形，希望一切安好。嗯、希望经过这十六年， l o u i s i a n a 的一些防飓风的措施都已经就位，而且让大家不要太严重的伤亡。那我们来到最后，今天盘点的最后一则是来到南半球，嗯、澳洲墨尔本。的疫情又要再封锁延长了
1: ，嗯，比较辛苦的消息。原本呢，以为整个对于第二大城市就是墨尔本这边的封锁呢，其实有可能会解封，但是呢，现在呃，原本九月二号，也就是再两天。这个四周的封锁可能就预计要解除了，嗯、但是没想到他们最高一个晚上有九十二名的这个确诊、嗯。那这个数字公布之后呢，就发现说现在必须要延长这个对墨尔本的封锁。嗯、那这个已经是墨尔本在整个 pandemic 当中的第六次被遭到封锁了。那么这个封锁的内容也蛮严格的，比如说你有宵禁，最晚出门的时间是什么时候？呃，游乐场也被关闭了。嗯、呃，很多运动都有很严格的措施、嗯。那这件事情，其实大家知道在，在呃，澳洲的几个主要的城市，不仅是城市生活，那还有就是民众对于户外活动的需求，其实还有生活习惯也是很很很好的，很明显的、嗯。所以这个封城对于澳洲当地，有一墨尔本来说，这个算是第六度，而且要延长。那代表说，其实在抗疫。这个对抗疫情的过程当中是有受到一些呃 side back，
0: 对啊，那、嗯、现在有宵禁啊，啊游游乐场、运动这些都不行，所以不知道还要实施多久。因为呃 ，Andrews 州长他并没有讲，他是说官员会考虑不同的选项，所以可能也会有一些些有条件开放，但是目前都还很不明朗，都还没有对外公布，所以就跟我们这边在澳洲的听友加油打气一下，再待一下。一定是因为疫情还是蛮严重的关系，也的确看到数字还是蛮高的。还有死亡数哦，从澳洲如果整个统计算下来，澳洲的人口两千五百万嘛，所以跟台湾差不多，非常接近。那用这个人口比例还有土地面积来算的话，澳洲土地那么大，那总体算下来，确诊数从一开始到现在有五万一千人确诊，那死亡人数将近一千人，所以的确是比较严重。所以墨尔本在继续。延长封锁一段时间。以上是我们今天的重点新闻盘点。那接下来要来到我们的全球串联读报一分钟的时间了。好，马上就连线到澳洲。
2: 早安，费、oh,。
5: 早安。今天想跟大家分享一下我们这边新南威尔士州以及整个澳洲，他们对于、呃、疫苗推出施打政策的境况这样子。嗯、那从今天开始呢，在新南威尔士州，只要是十六岁以上的人，都可以上网预约施打疫苗了。本来他们在整个澳洲国家，他们的计划是，就是达到七成以上呢，就尽量不封城的；然后八成以上就是不封城，只会做对呃一些定点式的 outbreak 的地方才会去做呃封锁的状态。这样，那西南威尔士州呢，他把这个国家的计划呃挪到他们自己的州计划，嗯、所以他们现在在给人民呃一个乐观的目标，所以。只要到七十 percent， 我们新南威尔斯州就是我们不做封城的这个计划。嗯，那所以目前大家人民是蛮愿意去接受疫苗的状况。那因为我现在是个学生，我并不是澳洲人嘛，然后所以我今天呢，嗯、他们早上看到新闻说可以预约疫苗，我就上网去试着预约疫苗。嗯，然后我发现那个整个系统是非常混乱的，因为它有分成、嗯嗯医院，然后诊所，以及澳洲政府指定的诊所。那主要是因为我不是澳洲人，所以我要去澳洲政府指定的诊所才能预约疫苗。嗯嗯、那在网络上的系统呢，我预约到最快、嗯、最快、最快可以达到疫苗的诊所、嗯、是十一月初
0: ，
5: 三<笑>、啊、个月。你是最近在预约的嘛？对不对？对，对对预一
0: 个多月。对
5: 我今天早上，哦，今天早上预约的十一<笑>月。
0: 对啊，十一月初，然后经过九月、十月、十月，对啊
1: ，十一
0: 月。哦、oh, 嗯，那哎、欸，可是费，你的意思是说，因为你不是澳洲人、嗯，但是如果当地人的话，如果是当地居民、澳洲澳洲国民的话，他们就有更多选项，是吗？他们还有其他的医院
5: ，对他们有更多的选项，所以我相信， oh. 呃，他们所谓的达到目标七十他们说他们预计大概是可以在十一月底前达到七十的这个目标呢，嗯嗯嗯应该是指说。做给当地澳洲人啦，
2: 对，嗯，
5: 因为我们的那个、嗯、呃，我们的我们是有保险的嘛，但我们并不是他们澳洲当地的 Medicare 的，嗯、就像台湾的健保一样，嗯、他们保险系统不一样、嗯哦，所以他们可能会整个呃私达的诊所以及那个网路的那个系统不太一样，
0: 这样，嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: ，优、嗯、先顺序在后面
1: 。哎、欸嗯，那我很好奇，就是如果十一月才打得到疫苗的话，那你这两三个月你会？就是说，呃，更希望自己就是待在家，不要再出去嘛，或者是想说在疫达到疫苗之前，都还是要，呃，当然打了之后也要很、啊、學生的话。嗯，学生主要都是现在都是远距离上课啦，那所
5: 以我都不太会有出门的问题。然后，呃澳洲这边线上。买呃线上去那种 shopping mall 买买买,買、呃嗯、生活用品的买菜啊买肉啊那些都很方便，那么会直接递送到你家。那、呃、因为我住的地方比较偏远，所以我通常都是在周一到周五早上没有什么人的时候去买菜，或者是我就直接上网订这样就好了，嗯、就尽量不要出门、嗯，也只能这样啊
1: 。哎、嗯，帮、嗯<笑>欸、你加油 ，F，、欸、嗯，谢谢大家都是，嗯
0: 嗯，对，澳洲加油。谢谢
1: 。最后补充一下，呃，刚才有非常多的朋友传讯息来补充，就是关于澳洲打疫苗的这件事情，呃，没有针对国籍上面做时间先后的排序。OK，、呃、有很多不同的因素是来影响它的，但是不是 target 就是哦国籍怎么样、嗯，然后就要往前或往后。嗯，谢谢你们的补充，我都有看到
3: 了
0: 。嗯，谢谢大家理解了。这边也收到听友说，哎、欸，是不是是不是辉瑞而不是 A Z？ 好像 A Z 比较多。机会吗？对，等等等等。那我刚刚跟费也确认的，讲的是辉瑞的疫苗。对，那是但是每个人有不同的状况嘛，有的人是医生不建议打 AZ 等等，所以对于大家的情形有各自的条件跟状况。好，那还是继续帮澳洲加油，因为雪梨在九月中就即将要解封了，但是墨尔本应该还是会继续一下。那我们连线到 Orlando 美国
3: ，跟汉超老师连线。这则新闻是来自路透社。那根据路透社的报道，在原国际原子能机构的卫星观察之下，北韩现在疑似重启了已经停止运作三年之久的核反应堆。那他们是从啊卫星，因为在这个从2018年以后，国际原子能机构的调查人员就无法进入到北韩的啊核反应设施进行监测，所以现在目前都是通过卫星图像来进行监测。那么根据卫星图图像，他们发现，在自今年三月以来的。啊，过去的几个月的时间，啊，北韩的这个之前理应被关闭的核反应堆又出现了大量的啊，就是啊 cooling water 在进行啊排排放，然后同时有了大量的人员活动，所以这个国国际原子能机构他们表示担忧，是北韩已经重新启动了核反应堆。那在啊几个星期以前，就是《外交杂志》刚刚发了一篇文章，就是探讨北韩的这个。啊，北韩的这个啊 Nuclear, ，nuclear，nuclear 政策，那也是提到，就是他可能是想用啊、嗯，这次他可能是想用这个核弹啊，作为一种威胁外界，或者说引，作作为威胁外界的外交筹码。那北韩其实从次去年以来经济一直都很烂，所以这次也有一些人士啊，表就是啊，表示可能北韩是想以此为筹码向外界获取援助。嗯，这条新闻就是这样，谢谢。
0: 谢谢汉超老师注意到北韩的，我觉得可以早安英文一下。这个核反应堆叫做 nuclear reactor、啊、反应炉嘛。有人会讲反应炉，有人讲反应堆，那就是这个 reactor。又注意到，又活跃起来了。大家有一种哎，北方的一只巨大的动物又要动起来的感觉。好，那我们再连线到 Arthur， 在科罗拉多
6: 、哦。我今天想跟大家分享的是一个关于美国通货膨胀的一个消息。那他主要的讲法是说，随着美国现在大家对通货膨胀这个话题越来越 concern， 所以那他们讨论的话题也越来越多。但是根据不同的 generation， 像战后婴儿潮这一代 versus the millennial 这一代，他们对于通膨跟物价上涨的感受不太一样。那因为通膨这个东西，对一般消费者还有对啊 government policy maker， 他们通常都是很关心这个部分。嗯。那七月的美国的吨售物价指数大概上升到了 7.8 个 percent， 然后生产者物价指数 PPI 上涨一个 percent， 超过华尔街预期的七6 percent， 这么高。哎，然后呢，劳工部公布的的 CPI 就是消费者物价指数上涨到 5.4 个 percent， 是自欧二零零八年八月以来最快的涨幅，所以这个涨幅其实相当的大。那但是根据 Banker Rate， 大家看到一项调查，就是九十五的婴儿，战后婴儿潮这一代会觉得他们。感受到了物价上涨，而且他们觉得这个物价上涨对他们的财务状况产生了负面的影响。嗯，那在与此同时，大概有 84% 的千禧时代觉得说，他们也感受到物价有比较比较高，可是他们对他们的财务状况来来讲，他们觉得其实没有多大的影响，就是说他们没有太大的感觉说这个是一个非常大的一个负面嗯的 impact 嗯嗯。那造成这种感觉的。呃，原因他们归咎于两个原因呢、啊，一个原因就是生活经验跟一个另外一个原因就是跟他们这个世代的财务状况的不同。嗯，因为战后婴儿这一代大概是1946年到1964年之间的美国人，那、嗯、前禧年这一代大概是1981到1996这个时代的人。嗯，那在战后婴儿这一部分，他们有经过1970年代后期到1980年代那时候，整个 stakeflation 就是整个失业率上升还有工资停滞这个时间。然后整个 CPI 有到 13.5 percent 的一个上涨的经情况，而战后婴儿潮这一代大概经历过的大概就是大概1到二 percent 这个这个水平，所以他们两个的对这个的感受会差的相当的多。第二个就是因为千禧年这一代基本上年轻嘛，所以基本上他们的 asset 基本上是没有多大的 asset， 可是对于战后婴婴儿潮这一段来说，很多人准备要。累积了部分的资产，准备要进入退休这段年纪，所以只要相对的物价上涨，对他们的那种感受就比较大。所以我就在想说，在台湾的话，类似就是说，我们以前那个年代，大概一个鸡腿排骨便当大概六十几块、七十几块，大概就有了。可是现在，那我们现在要买一个大概要一百多块，我会觉得就比较贵，跟以前来比。可是现在的年轻人可能他们一出社会就是面临到大概就是一百多块的便当。所以他们可能会觉得这个东西涨个十块，对他们来讲可能也没什么多大的
0: 。哦，懂你意思，就是我的
6: 我的,我的比较的比较的
0: 起始点、嗯
6: ，对对，起始点完全不同。所以根据所以 generation gap 就是这种代沟这种东西，不只是一般的 concept 上，嗯，连经济学上这种东西，大概都会有一些代沟出现。对，阿德，我
0: 想到一个，谢谢你这个很棒的分享，让大家去注意跟感受。嗯、我想到的点是，有时候听到一些长辈会一直跟我们说。哦，我小时候那个一碗面什么只要五块，或者一个铜板就可以吃了。然后现在都多少多少钱？那个感受应该是历史记录累加起来会很强烈的。但是我小时候的起点面、嗯、就没有那么便宜了，大概是这种感觉吧。可是大
6: 概就是这样。嗯
0: ，可是过了那么多年，其实还是有，当然观察到成长。而且说实在，千禧世代也即将要不年轻，嗯、<笑>就是 Millennial 现在已经已经到到三十多岁啦。那呃，再往下一代不年
1: 轻，对，已经不年轻了吧？哎<笑>，我去面壁。我,我要讲的是， oh.
0: 我只是想跟大家介绍新一代现在怎么称呼，他们叫 Gen Z， Gen Z， 就是 Generation Z 嘛。那之前其实 Isabel 有上来啊，就 Isabel 会讲到说他儿子现在关注到的一些新的流行啊，比如说之前我们在节目上也讲到對對，对，就是称呼性别、嗯、很强调 she her 或者是 he him 这些的。在自己的称谓上，那我甚至连最近跟一些美商在互动的时候，发现他们的内部人员直接在信的结尾，哦，就是签名档的地方也这样子标注，那我就会觉得说，哇，已经越来越进入到商业界，越来越普遍了，也就是越来越进入公领域的感觉，甚至不算公领域啦，就是公共的交流里面了。嗯啊，就不是只是年轻人平常私底下的聊天会在意，嗯、而是他会慢慢的进入到职场文化，然后从美国也会影响到全世界
1: 。还是写信给你的人就是 Gen Z，
0: 他是 Gen Z 啊，很明显。哦，然后他愿意完全写信，就是已经越来越口语化，很像是在写简讯的 email， 一看就是年轻的族群。<笑>真的啦，真的。现在很多人写 email 都当、嗯、当那个当、啊、简讯在
1: 发、啊，对啊，嗯嗯嗯，我有时候也是、欸，哎，时间比较少的时候，自己以为年轻，好，下一题。<笑>一題<笑>我们比较靠
0: 近 Gen Z， 好，自己讲自己开心
7: ，好，下一题。呃，谢谢 Arthur， 那下一题来到 Tristan， 今天星期一哦，就带一些鸡汤给大家哈、哦。那因为。冬奥刚闭幕，而且帕奥呃目前在进行哈。那 Steve Magnus 他是一个运动的表现教练哈，透过运动科学来改善或是提升那个选手，那也协助了 NBA 的球队。他自己本身在高中生、高中、休斯顿高中的时候，曾经跑出一英里四分零一秒，好，相当于每公里呃两分半。那这个速度是哇非常快，也太快了吧。对对对，两分半，当时是美国高中第六快的一个速度。那他现在是一位教练然后他观察了这次冬奥选手的表现哈，那所以就写了一篇，就是说从奥运学到的七件事，而且可以应用到自己的日常生活中。那第一点就是全然的相信自己，他的原文叫 bet on yourself， 赌上你自己。那我把它转化了一下，嗯，嗯那他举了一个是美国短跑选手 f r a n Kelly。他本来是四百公尺的美国多次的冠军，结果没想到在比赛前几个月，他转为一百公尺的选手哈、喔，跑一百公尺。那其实四百跟一百虽然都是短距离，但是在比赛上面的一个配速上绝对截然不同。所以他这样的一个改变，其实受到体育界很多的批评跟质疑哈、喔。结果他最后的表现是得到这一次一百公尺的银牌哦、喔。那 Steve Magnus 他认为就是说，你要全然的相信自己，因为只有你自己才了解自己的潜力跟实力在哪里。这是第一个，那第二个，他举出的例子：照顾好你你自己，专注在自己的比赛上面。他举的例子是这一次呃女子马拉松获得铜牌的美国选手叫 Molly Seidel， 嗯，那 Seidel 她有一个外号叫“痛痛女”啊、嗯哦。那为什么有这个外号？“痛痛女”因为她早期因为过度训练造成的一个疲劳骨折，嗯，然后自己在心理上有饮食障碍跟强迫症，嗯，那也因为这些关系，她在2016的里约。里约奥运缺席了，那但,但是没有被打倒，所以他2018年重回赛道，因为他有刚讲的那些问题，所以他跟教练达成一个共识，他的比赛策略就是只有专注，全新的专注在自己的跑道上面跑步这件事，他也不管其他选手的动态，哦，也不用管配速，就是专注在跑跑步这件事情上面。结果没想到他这一次马拉松是一个大黑马，为什么？因为呃，美国女子马拉松从二零零四年之后就没有夺牌了，这是第一点，就没想到夺拿到铜牌这次。那第二点就是说，他过去本来是半马半马选手，结果他这次参加全马，而且这是他第三次跑全马，结果竟然呃跑出这么优异的成绩。那第三点就是竞争很激烈，但不要放弃人性哦、喔，特别是关于分享。那他举的例子，嗯、大家可能在新闻上有看到，就是那个。呃，男子跳高最后是由那个卡达跟意大利两位选手，他们共呃共同分享了金牌。好、哦嗯，就是说他们跳过了 2.3 米、2.37 米的奥运纪录，但是共同挑战的 2.39 米都失败了。后来他们共同分享了这金牌荣耀。第四点，放弃往往是最困难的啊、哦。对精英选手，坚持很容易，放弃反而是困难，而且放弃常常常会被妖魔化，甚至被无情的批评。譬如说 ，Simon Bias 他放弃，他就被批评说你没有顾顾虑到团队荣耀。但 Steve 他认为说，不是所有的坚持都是对的，也不是所有的放弃都是错的。最重要是在那个当下，你要做出正确的评估跟决定。嗯，好。第五点，专注当下，一次只聚焦一件事。他举的例子是，呃，澳洲选手女子跳高，澳洲選,选手 Nicola。那 Nicola 他自己有一本小本本，就是在每一跳，不管是练习或比赛。他每一跳都会在小本本上做记录，针对这一次的感觉，然后他所用的技巧有什么的优劣，然后挑选其中一项，在下一次的下一跳当中来做一个改改改变，哦，或者是维持。那第六点就是说，情势变艰难的时候，不要直接对抗，而是放轻松，哦。那他是观察了几个美国短跑选手，哦呃的表现，在遇到那个强大的压力的时候，反而是放轻松是最有利。第七点，要赢得奖牌真的超级困难，但是不要把奖牌不要听信说没冠军什么都不是，嗯，因为这样的人往往会导致作弊或欺骗，更容易失败、嗯嗯嗯。那以上是我的分享，谢谢，很励志，很
0: 多，而且他真的跑好快，嗯、<笑>我一直卡在那个两分半一公里，大家在那边什么破五分数、破四分数就很强啊，然後有一些听过破三分数，这个是非常少见，好，真的很厉害，谢谢 Tristan 带来这个。体坛的励志消息，还有他的分享。好，那我们再连线到有一位第一次上来的朋友 ，Amila
4: 。第一次有点紧张
0: 。你从哪里连线呢
4: ？在台湾的南投
0: 。OK， 哇，你背景你听起来就是钟灵毓秀、好山好水的鸟叫
7: 声
1: 。刚<笑><笑>好在外面。你还是学生吗？刚
4: 毕业。嗯。大学刚毕业。对，欢迎你耶。那我今天想要分享的是那个。呃，美国的宪法它有第一条的修正案，它是说，呃，宗教跟政治是要分离的，在宗教面前，政治要中立的。美国在帝国之初，它就有反对像欧洲国家那样有国定的宗教那种
2: 。嗯嗯
4: ，对，所以就是他们追求这样的自由
0: 。对，这个是宗教自由等于当年的 First Amendment 嘛，就是美国宪法的第一次算修正案。那对对，谢谢
1: k a 嗯 k、嗯、a 的声音好好听，很可爱。之外，你背景的蝉叫声也好好听哦，心<笑>旷神怡。
0: <笑>这个修正案，我刚刚也一边在查原文，再重看一次哦。我觉得这是个很好的提醒，因为刚刚我们既然讲到说对宗教的想法嘛，那强调的是，呃、不应该立法去禁止任何很明白的。宗教，那另外也有强调说言论的自也不能阻挡言论自由，还有媒体新闻的自由，或者是、嗯、对。因
4: 为我嗯、呃，我现在在准备国考，嗯、那我在上课的时候，嗯、老师就刚好有说到说、呃，西方很多国家在追求第一个自由，不是人身自由，而是宗教自由。嗯
1: 嗯，对，很特别。
4: 嗯，然后就刚好听到浩尔你们今天早上分享的这个新闻，就刚好想到老师说了这个。对，哎、欸，谢谢你上来耶
0: ，谢谢。对，欸、我們大家通常都、欸、谢谢你
4: 们邀请我
0: 。谢谢谢谢
4: 。
2: <笑>大家
0: 通常都比较常在讲 Second Amendment， 就是在讲说可以自由用枪、用枪的这件事情。那 First Amendment 我觉得当做一个复习吧，或者是嗯让大家知道一下，就是这个世界大国对他当时的第一修正案、嗯。谢谢 Camilla。
1: 我们开始驻站专家的时间咯，延续第一修正案，嗯，呃，还有阿富汗可能有最新的后续，邀请 Dennis 老师，老师一个周末其实持续发生，呃，美方跟阿富汗之间的事情。
8: 嗯，蛮多事情的，就说大家都在关注阿富汗哦、喔，所以所以这个呃，我们也听到也看见了美国。当然，从昨呃，我们在礼拜五的时候讲到那个爆炸案之后呢，当时拜登总统的非常严言辞，言说我们一定要找到人，找到人负责哦、喔。那果不其然的，我周末的时候还有传给小路他们说，你们说真的就是、嗯、就是美国需要的胜利哦、喔，就说美国为什么要去做这样的动作？因为拜登政府他确实需要向美国人民传达，我们有这个决心。今天美国。时间星期天呢，拜登总统是飞到了德拉瓦州的多佛国际呃这个、空军基地，他去迎接美国这些、呃、逝去的将士哦啊的棺木回来，当然就扶起啊等等。那在今天有啊、呃，当然刚刚也分享到 IDA 这个风灾。那今天比较震撼，就是对共和党来说，现在热热传的一个影片，就是拜登总统在今天被记者追问，他在谈 IDA， 他在 FEMA 这个就是。这个紧急应变署在谈挨打的时候呢，就有记者想要问问问题。他拜登本来呃不想回答，他就说：“好吧，那那我我我来问接受问题。”就第一个问题就问阿富汗，拜登就非常不高兴的就走人。这个画面呢，我不知道大家感受，想听我这样说感受如何？可是你可以想象，共和党针对这个画面是非常非常的不不满，或者是批评声音不断了。其实我们之前说过了，阿富汗的事件对于拜登现在的这个危机处理是非常严重的一个挑战。因为整个阿富汗的事情呢，很显然的，美国人民、美国的民众虽然支持美国要从阿富汗撤军，不要再浪费美国的资源，不要再投入更多的资源，可是对于撤军的这个过程当中，美军的伤亡以及阿富汗人民的损伤哦，感觉起来民意是非常的反弹的。那现在反弹呢，也连续到影响到什么？影响到在中东地区，像是在这个周末，伊拉克就召开了一个巴格达高峰会。在这个巴格达高峰会呢，他找来的。就是真的是中东地区的国家，土耳其啦，呃，这个这个卡达啦，这些十几个国家，还包括西方国家，我们比较熟知就只有法国而已。为什么去找这样的国家开一个巴格达峰会呢？伊拉克的想法是说，他想要扮演一个中东地区调停者的角色。那在这一次的峰会里面。很刻意的没有拉到中国、俄罗斯跟美国，就是希望伊拉克的想法是希望可以靠中东国家自己用区域组织的方式来把中东的情势稳定下来。会不会成功不知道，但是已经有这样的趋势，就是说中东国家可能要靠自己的力量哦、喔，那把这个稳局势稳定下来。有几个警讯，当然刚刚我们说的区域区域里面的组织想要稳稳定中东局势当然是好事，可是同时也看见的是，对于美国来说不见得是好事的。原因是因为中东国家好像不太想让美国去介入中东的局势了。那未来美国在于中东的影响力，尤其在阿富汗撤军，接下来伊拉克，大家如果记得的话，我们之前有说过，伊拉克也希望美国从阿富汗、从伊拉克撤军。这样的情势是不是代表着，呃，可能美国未来在中东的影响力恐怕是越来越衰弱？那对于整个市局的影响会是怎么样的变化？我会觉得我们要稍微再多注意一点，因为中东一旦出现权力真空，不是说权力真空，应该说美国离开中东之后，可以想象的，像是俄罗斯啦，像是中国啦，都会找机会找机会发挥他们的影响力。这个时候的全,全球局势的消长可能就，可能就可能就呃比较不是美国可以掌握的。我们在一开始哦，在拜登上任指以来呢，大家记不记得我一开始都是用下棋来形容拜登在下这个棋局。拜登的民主党在外交的外交的领域确实是非常有经验，所以你看到他的团队每一个都是外交人，干才，非常有历练的，非常有经历的。然后我们说他们一步一步的，看起来是一步一步的收复了美国的 reputation， 让世界的各国好像都愿意站在美国这里。但是有一个前提是，如果交手的对象都愿意下棋的话，那大概。拜登这样的方式呢，用用经验应该可以把大家拉回谈判桌。问题是，拜登现在遇到的挑战是，这个这个对手是会冰斗的，就是就是就是会翻桌的。这个对手是塔利班，这个对手是呃恐怖组织。那现在在。这种对手翻桌之后，考验的是拜登政府除了文的之外武的行不行、嗯？遇上流氓行不行？嗯、现在看起来，拜登遇上流氓的，拜登这个团队遇上流氓，遇上不按牌理出牌的这一群人，好像好像还在琢磨应该怎么样强硬的、嗯，好像还在琢磨怎么样强硬的回应哦、嗯。我不知道这样的形容大家能不能理解，但是你可以看到，现在确实拜登遇到了很大的挑战。接下来可能要，可能拜登要展现比较多强势的部分，否则的话，对于他自己国内的内政、嗯，国内的国民可能没有办法交代。那当然，我们知道，在美国选举还是很重要的。政治人物马上遇到的是2022年的选举，马上会给带拜登带来的压力是民主党内自己人会开始说：“哎、欸，你这样子好像有点软弱，我们的选民有点受不了哦。”所以这个可以跟大家做一个分享，我们可以一起来思考看看。
1: 可是他在记者会上面被提问，然后不开心，直接转头，应该形象蛮伤的吧？不论是是不是共和党还是民主党的支持
8: ，对啊，所以我说我们光是用想象的，呃、我刚刚这样形容这个我看到的这个画面，大家就可以想象，尤其是现在社群媒体再加上福斯电视台是狂播，<笑>你可以想象这个影响。那当就像小吴你说的，不论共和党或民主党，其实拜登他这样的反应。呃，就会让人家更觉得是现在是、啊、好像你不愿意面对了，还是到底阿富汗的状况我们是 hold 不住了，是不是这样？所以这个对于形象真的去形象来说是有伤的。这是为什么我上个礼拜说有一个关键的人事任命，为什么会去找一个政治公关公司的老板这个这个 s p i n Doctor 加入到国务院的呃？阵容里面，我觉得现在拜登的民主党的团队正在做危机的处理哦。那这个就为什么说我们可以继续观察下去？不过我补充一下，我今天蛮惊讶的，这个 Camilla 居然分享、嗯。政教分离，美国宪法第一修正案，我是蛮惊讶的，蛮有趣的啦。就是说我稍微讲一下，宪法第一条修正案里面其实没有提到政教分离、嗯。如果大家仔细看的话，因为我每每一学期都得教这个，政教分离它是一个概念，但是在宪法里面其实找不到这样的字样哦、喔。确实，如同卡米拉所说的，这是跟美国历史有关。大家想想看，清教徒五月花事件就是因为政教不分离被压迫了，所以才来到美国美洲大陆、嗯。所以美国在建国之初就很担心。又搞又政政治跟宗教又连在一起，又被压迫，所以他们非常抗拒这件事情。可是，在宪法里面呢，因为分意见分非常分歧，所以没有办法把这个政教分离白纸黑字的写在宪法里、嗯。但是在宪法第一条修正案里面有一个叫做 Establishment Clause， 就是说建制制度条款哦、喔。嗯，这个制度条款才是禁止设置条款，应该这样翻。禁止设置条款才是关键、嗯嗯，才是为什么到美国到现在为止呢，可以维持宗教自由，因为他们禁止设置条款条款的意思是说，所有的政府机构不得不得有任何 promo 啦，或者是设置相关宗教议题、宗教标语的这个这个规定哦。嗯，所以当然延伸可以很多，但是我稍微补充一下，跟大家分享，谢谢。
0: 谢谢老师，就是说不能用公家机关去制定立法或者是一些规定，然后限制特定宗教的一些行为，所以就可以保有宗教自由。了解。好，嗯、那
8: 这老师每次只要有年轻的
1: 学生、嗯、上来分享，老师都会很很热情，然后也很鼓励，对啊对、嗯，学生的发言。职
8: 业病
0: ，抱<笑>没有，国考加油，很棒。那再来是孔医师，早安。
2: 今天我想要讲台湾自己的疫情，啊、嗯，哦，因为大家应该有注意到昨天，哎、欸，怎么又十多例對，对不对？嗯，忽然、欸，我可以先讲，对,對我可以先讲一下这个，然后我再讲一下台湾的七日 PCR 阳性率低到多少？嗯、等一下我来问浩文
3: ，<笑>你
2: 你可以猜一个数字<笑>。我先讲昨天那个新北市这个哦、喔，忽然暴增十几例，可是其中很特别的有十例都是在一个三峡的。家庭里的群聚，那个家庭十二个人住在一起，亲<笑>戚，然后两个家庭、oh, 家，然后各自的小孩、嗯，对对对。然后呢，他他其实发现也很有趣，是那个爸爸去做肠胃镜吧，嗯，那个现在进医院都要规则的，就检查 PCR， 你你阴性还让你进医院来做检查嘛？哇，然后结果他就不小心发现，诶、欸，他这个 CT 值大于三十，嗯，可是他现在已经好好，没有，就是大概是一个。大家应该经过这一年已经很熟悉啦，这就是个阴阳人嘛，他已经感染发生在之前，嗯，假如这个爸爸去验抗体，他应该已经有抗体了吼，就是几个月前感染，那大概就是五六月那一波受到感染的，开始框裂，哎、欸，结果发现他一家子人全部都是这个状态，只有两个没有中。嗯可能已经是验不到了哈，嗯，那有十十位其实都几乎都是 CT 值三十以上的状态，可是就一口气抓了十个，那所以这个其实也不太意外哈，他的状况其实就类似，大家记不记得我们去年有那个俄罗斯芭蕾舞团进来，然后结果发现好多这样子的阴阳人、嗯，可是没办法就只好取消公演，把他们送回去哈，嗯，然后还有很多那时候也有一些，我记得是印尼吗？就是外劳进来，哦，隔离之后十四天，然后再去验，根本没症状，结果发现 CT 值三十以上，就是那些都是感染后期阴阴阳阳的状态了。所以他，他他有群聚，可是我觉得这个群聚已经是过
8: 去的事了
2: 。嗯，那过去到底是多久，难说啦，因为这家族总共十个人嘛，也许有人近，有人远，当然现在还是照着。该框列的就去框列嘛哦，好像也框列了数百人、嗯，大家就静待后续。那新北昨天也公布了一些足迹，可是我我相信应该还好，因为这大概已经是一阵子之前的事，只是现在被抓出来了。那我现在要回头讲，我大概礼拜五六有去整理台湾的 PCR 阳性率。嗯，那、嗯、我先跟你讲哦、嗯，东京现在的 PCR 阳性率 20, 嗯，嗯，是二十。
3: 嗯、欸，这么高，这个
2: 二十，这个二十其实是降下来的，嗯、前一阵子还更高，降到升到几乎快二十五了，嗯，那现在它终于有一点下来了，我觉得好像拐点有一点到了，当然还要继续看下去啊，哈，嗯，那可是就是你看嘛，东京是每检查五个就有一例 PCR 阳性，这、就是多。一个是严重了，嗯、疫情真的数量多、嗯；一个是他们可能 PCR 检查真的是有所不足哈，检、嗯、查量能不够。嗯，那好，你来猜猜看，台湾现在降到多低了？我们最高的时候，五、嗯、月中七七日平均 PCR 阳性率最高也不过是三点五 percent
0: 。对，我记得那个时候。对，那
2: 现在一路降一路降
0: 嘛，吼。对，那个时候我记得比较吓到大家的数字是快筛的阳性率，好像因为万万华、哦、那边曾经到十嘛對對對對，还是多少？对，可是 PCR 其实一直是比较低的， 3 5 yeah, yeah 现在应该很低吧？那個、之前那段时间，之前一<笑>一一段时间都很长时间加零
2: 。这个资料其实。从我们 CDC 网站没有办法直接看到了，嗯，那可是其实我们共政府都有机关署有公布，就是开放资料，嗯，大家都可以去去检视的哦，嗯，那这个资料其实有包括部分的快筛加 PCR， 嗯 ，PCR 还是大中，嗯，好，我跟大家讲答案是什么哈，前几天已经低到零点零三七九 percent 了，哦，零点万分之三，哦，对啊，哇，嗯，<笑>意思就是你好的嘛，嗯。对，你每做一万个 PCR， 但有部分的是快塞了哈。嗯，现在只能抓到不到四例阳性。嗯嗯嗯所以我觉得我们现在真的是，因为部长其实也一直说，我们其实不是以清零为目标嘛。嗯、那个，呃，可是不小心上礼拜见了好几个家玲回娘家，然后好像不小心清到蛮干净的、嗯。我想表达这件事，可是我不是要大家。放松的意思啊、嗯，因为我觉得其实现在，对，现在大家很明显其实已经有放松的状况哦，路上都是人，然后十连字进去店也不一定会少等等的哦、嗯喔。那我觉得，嗯，哎、欸，还是要有他随时会回来的心理准备。我觉得，进去进入秋冬之后、嗯、就算我们一直觉得 Delta 可能终究会进来、嗯，可是终究。就算他不进来，我觉得原本的 Alpha 其实他还是有可能死灰复燃的，就毕竟还是现在偶尔还是有零星的案例在外面嘛。对，那所以就是大家该做的还是要做哈，嗯，那就是大家现在是下半场考完第一次断考后，嗯的休息时间、嗯，然后不要太放松了，嗯、心态可以放松，行为。还是要有一定的事情都要做好哈、嗯，酒精干洗手，然后口罩等等的，十、嗯、连字好好登录，嗯，有一天忽然搞不好就会，你、嗯、你需要被框列被检查，这都是会发生的。这样
0: ，嗯，嗯嗯谢谢医师提醒。我前几天上个礼拜的时候，嗯、有一天你们还记得吗？我新闻完就赶着去工作
2: ，嗯、结果我那
0: 天可能赶路吧，或者早上新闻就头还在烧，然后我到了现场的时候，我就一直三十七点八度。然后门口的公读生就非常尽责，门口的公读生非常尽责，他就说你要不要在这边等一下，嗯
5: ，休息
0: ，对，我就哦，我就在外面静置了大概五分钟之后我就降到三十六点多度，嗯
5: ，
6: 我才进去
0: ，对，就是因为赶路啦，就是体温比较高一点，所以还是有我我的意思是说，还虽然有一些地方的确是已经比较松懈，但还是有很尽责、很谨慎的单位，所以希望大家都还是可以比较。小心一点，这样应该会比较好。所以就呼应一下医师的提醒，我就觉得大家继续加油，整体做得还不错。但大家真的是口罩戴好，我觉得这很重要。我觉得口罩的效果真的是从世界各国的经验里面看下来，大家不要在那边不戴好，这边挂在下巴或什么的。如果身边有这种人，就谴责他。那就戴到戴好戴满，那鼻子要盖住。大概就以上提醒。我变我在我在上课的感觉。好。那我们来到了收播的时间，也谢谢今天所有上来串联的世界各地各个城市的听友，也再次谢谢丹子老师跟孔医师、嗯，谢谢你的收听。有想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们哦
1: 。全球华文永续报道奖投票持续进行当中，我们节目很有幸入围啦，希望大家可以参加投票，投人气票，同时你也可以抽奖哟。
0: 主办方的寄出的奖，最大奖是手机。看起来蛮新款的手机，大家可以来看一下，也欢迎大家都来参加人气投票，每天都可以投哦
1: 。谢谢每一位支持我们的朋友
0: ，让我们继续串联了解彼此
1: 。我们明天再见，大家拜拜
0: ，拜拜。